1: ¿Qué más pues Rob?
0: Todo bien. ¿Qué más? Como ¿qué más de qué?
1: ¿De noticias? ¿Qué otros datos de tu vida? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Todo. Muchas respuestas son posibles para okay. un ¿qué más?
0: Eso es una de las cosas. No sé si te cuesta a ti, pero cuando viajas, y vamos a hablar un poquito de, de México, um, pero cuando viajas a otros países hispanohablantes, ¿cómo te mires en qué dices? Porque, por ejemplo, yo tengo muchas frases de acá Ajá. que ya están como fosilizadas Correcto. en mi mente. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, viajamos bastante a España cuando estamos en Europa. Y ahí a veces digo, ¿qué más? Y la gente me mira como, eh, no sé.
1: <risa> como, ¿Qué, <risa> y, ¿Qué más te y, cuento? <risa> y
0: les dice lo mismo, como, regálame una cerveza. Uh. No, te lo cobro, pero no te la voy a regalar. ¿Cómo tienes como un, una carpeta en la mente de que esto, estos dichos solo son de Colombia?
1: Digamos que es parte de la diversión de cuando tú viajas, ¿no? Y es el choque de los primeros días hasta que te adaptas. Sí, y sí, nosotros tenemos como una carpetita de mientras estás en España no dices regalar y mientras estás en otra parte utilizas. Lo que, lo que dicen la sí. gente, las, per las personas del lugar.
0: Hay que poner como el, las antenas, ¿cierto?
1: Sí, es como... Para decir,
0: un, aquí, como dicen regálame ahí? Porque en España dicen ponme. Y se puede decir eso acá, pero suena un poco Su grosero, ¿no?
1: Suena grosero, muy agresivo, uh -huh. sí, como falta de tacto, ¿no? Entonces, sí, cuando estamos viajando hay que recalibrar, ¿no? Uh -huh. Como... La antenita para comunicar.
0: Sí, pero bueno, entonces, ¿enfocamos un poco más? ¿Nos enfocamos o enfocamos?
1: Eh, bien podríamos decir, nos concentramos. Oh, ok,
0: ninguno. De los dos. <risa> <risa> nos concentramos un poco más en México. Uh -huh. um, porque tú llevas... Bastante tiempo visitando México. Se sí. puede decir que lo conoces bien, ¿cierto? Sí, sí.
1: Ya tengo una experiencia de viaje y de, de convivencia.
0: Listo. Y muchos de nuestros estudiantes viajan mucho a México. Sí. Y es cierto que entre México y los est Estados Unidos, pues, comparten mucho. Y no sé hasta qué punto, pero... Casi se puede decir que el español de los Estados Unidos, porque hay un español de los Estados Unidos, sí. es como el español de México, o tiene mucha influencia.
1: Sí, tiene mucha influencia a raíz de la de la de de las migraciones. Mm -hmm, ¿no? claro. el, el factor migratorio es como el primero de todos en este asunto. Um, hay una gran cantidad de población hispana en México. Mm -hmm. Estados Unidos y pues eso ha generado unas unos cambios lingüísticos que bien podríamos decir son cambios en marcha Ajá. es decir es un proceso que estamos viendo entonces hay personas que nacieron en Estados Unidos pero sus padres son hispanos entonces tienen eh, su lengua familiar uh -huh. es español uh -huh. pero por el contexto se mezcla con el inglés entonces, sí. de ahí sale el famoso Spanglish. Sí, sí. Lo has escuchado, ¿no?
0: Uh, yo creo que sí, pero nunca he podido identificar como esto es Spanglish. Cuando estuve en Perú, uh -huh. cuando estaba en Perú hace casi un año, uh -huh. estaba en... ¿cómo se llama la capital? Lima. Sí. Y escuché muchos americanos ahí, pero con herencia latina. Ajá. Uh -huh. Y el español que hablaban... Era como muy... No sé si era como el español de México o un español totalmente nuevo, el Spanglish. Escuché, por ejemplo, alguien dijo eh, que estaba pidiendo algo y dijo, no, ordené tal cosa. Y yo pensé, pero no, ordenar es como poner las cosas en orden. Uh -huh. Pero suena mucho como order en inglés. Entonces, eso puede ser como una de esas palabras que en Spanglish se usa como cambiar una palabra en inglés a su equivalente en español.
1: Sí, así es. Hay, hay modificaciones de palabras en español y hay modificaciones de palabras en inglés adaptadas al, al español. Por ejemplo, eh, en inglés está el hang, hang out, ¿no? Uh -huh. Pero en el Spanglish ellos Pueden decir algo como, vamos a hanguear. Ay, no. Exacto. Entonces, es una fusión de, de formas, tanto del inglés como del español. Y, y las personas lo utilizan, lo cambian, depende de cada persona. Entonces, sí. no hay como una gramática específica no. del Spanglish, sino que va cambiando de persona a persona.
0: Mm. Pues vamos a ver, en 20 años va, va a haber cursos de Spanish en vez de español. Quién sabe, quién sí. sabe. Uh, pero bueno, estamos desvariando un, un poco del tema, que es de, de México. Pues yo también he visitado, uh -huh. um, pero me gustaría saber tu experiencia en general de México o cómo te parece en general, especialmente para una colombiana. Uh,
1: bueno. Hay una cosa muy bonita y México y Colombia tienen una relación muy bonita. Hay como una un, un sentimiento de hermandad entre los dos países, ¿no? Mm -hmm. Cada... Eh, la, los, las, los ciudadanos de cada país tienen un referente bonito de, de Colombia las rancheras o algún programa sí. específico, o cantantes, o actrices, actores.
0: Las, tel, las telenovelas de México uh, son muy populares acá. Sí,
1: en los 80 fue como... Fueron un hit, ¿no? Aquí en Colombia, todo el mundo pendiente de la novela.
0: ¿Cuál, cuál es la famosa? No es Betty la Fea, eso es de acá.
1: Eso es de acá y se llevó allá, pero, bueno, a cada país hace sus adaptaciones sí. y, en fin, son muy, muy curiosos, bastante creativos. Entonces, la relación entre colombianos y mexicanos es muy grata, uh -huh. muy simpática y bueno, ya estando allá pues la gente es muy amable muy abierta, son muy buenos anfitriones uh -huh. muy buenos anfitriones están dispuestos a ayudarte en diferentes circunstancias y quieren saber de ti
0: es igual que los colombianos, diría exacto sí, la gente es muy, muy amable acá y vi lo mismo allá también. Sí, sí, te
1: sientes como, como en casa, ¿no? Uh -huh. te, te, te acompañan.
0: Y pues la comida, obvio. Por supuesto,
1: es, es si no es. Creo que es como el tema por el que, uno de los temas que hace muy famoso a México, ¿no? Toda su gastronomía, la comida tan variada, y bueno, necesitas un año o más de un año para poder experimentar. Conocer sabores, sí. eh, colores, ¿no? hice,
0: ritmos. Hice un curso de cocina en Oaxaca. ¿Qué
1: aprendiste eh, a Hacer cocinar? el
0: mole. ¿Sabes ah, qué es el mole?
1: Es lo mejor que tiene México. Ah,
0: sí. sí, sí. Entonces, la verdad es que fui con mi hermano la noche anterior. Eh, tomamos. Oh, <risa> Entonces, oh. de ese curso no me acuerdo mucho. <risa> Um, solo que el mole lleva muchos ingredientes y es un proceso. Para El mole es una salsa, básicamente. ¿cierto? Básicamente, sí. Um, y puede ser de, de muchas cosas. No sé qué tienen en común todos los moles, pero yo hice uno de chocolate.
1: Sí, sí. Tienen chocolate y varias especias, granos y pues el proceso, ¿no? De moler, mezclar y sí. tiempo.
0: Entonces, sí. Hice ese ese mole y pues muy chévere pero tengo que decir que la comida de México tiene que ser como de, de clase mundial yo lo pondría al nivel de como la comida francesa italiana Sí. Sí, y no sé qué más, pero <risa>
1: Pues es que tiene muchas salsas, eh, tiene posibilidades para personas que no les gusta el picante, aunque toda su oferta es de, uh -huh. de picante. Los jugos, las frutas, las combinaciones, pero siempre hay elementos comunes, ¿no? Sí. La tortilla, la crema, el maíz, ¿no? Que pues van a cambiar de acuerdo al, al sí. plato que tú eliges.
0: Entonces, cuando vuelves de México y vuelves a la comida colombiana? ¿Te gusta o es como no, esto otra vez?
1: Pues, ah, conmigo pasa una cosa curiosa y, y disfruto la comida en el lugar. Es como, uh -huh. sí, es una buena experiencia, pero si regreso a Colombia es como, ok, la comida Vol volver colombiana... A comer volver a arroz comer arroz y
0: papa en, la, en el mismo plato. Que me
1: encanta también, pues es, digamos... Puestos en la mesa Las comparaciones son muy difíciles ¿No? Por las salsas Por los colores, por los aliños mm. Pero pues Pero
0: aquí hacen algo Que me parece una travesía ¿Cuál? Que es ¿Qué? mezclar tantos Tantas carbohidratos en un mismo plato Ah, es una
1: bomba, es, claro
0: ¿Te no? gusta? Es, es típico acá Si vas a, a comer un almuerzo Del día, que es como el almuerzo cotidiano Que se encuentra en muchos lugares ponen como papa, uh -huh. arroz uh -huh. y a veces pasta. En sí, el mismo plato. Claro. ¿Y te parece bien y hacer plata? eso? No,
1: no sé, pues en, tal en, vez... En
0: Francia te mandan a la cárcel.
1: Es un atropello, es una carga de carbohidratos grandísima. Para dormir
0: digo. toda la tarde. Uy,
1: por supuesto, tiene, no hay espacio para el trabajo. Pero, bueno, la comida mexicana también tiene sus cositas ah, especiales, sí. ¿no? La grasita, ¿no? El frito... Pero aún así es deliciosa, ¿no? mm. es, es muy rico. Mm -hmm. Entonces, estoy muy abierta a la experiencia de un lado y del otro.
0: Pues interesante tus experiencias de, de México. Y también cómo se filtra. A mí ta, me parece que en México, o incluso en toda Latinoamérica, en Colombia se nota también la influencia de los Estados Unidos. ¿Lo ves igual en México que aquí en Colombia? O, por yeah. ejemplo, yo, yo lo noto en varias cosas... ¿Cómo en qué? Los carros. No sé, pues no conozco es que no tengo tanta experiencia en los Estados Unidos. Pero aquí como hay muchas camionetas que la vida es muy... Todo gira alrededor del carro. Y yo creo que es algo... No sé si es tanto una influencia, sino algo que comparten con los Estados Unidos.
1: Sí, la idea es interesante. Digamos, yo no estoy muy cerca del asunto de los automóviles... Mm. Pero, por ejemplo, en el caso de, digamos, la experiencia de persona recorriendo algunos almacenes en México, en uh -huh. Ciudad de México o en Pueblitos, hay, un, hay una cadena de almacenes muy reconocida allá. Uh -huh. Y cuando tú entras es... ves ...lo que encuentras en Estados Unidos... Uh -huh. ...en la oferta de productos... ...para comer... Eh, ...para belleza... ...de ropa... ...y tú dices... ...sí, tienen mucha influencia... Eh, ...de Estados Unidos... Uh -huh. ...en muchos de los productos que ellos consumen... ...ellos como están allá... ...constante... ...pues los utilizan... ...pues no, no sienten... Que, ...que estén compartiendo algo con ellos... ...en común... ...y uno como un ojo externo dice... Esta parte ya no es tan mexicana, esto <risa> sí. está como demasiado del norte, gustos, preferencias por uh -huh. algunas salsas o por algunos productos. Incluso la ropa. La ropa, uh -huh. sí, claro que sí. Entonces, sí. sí hay unas influencias y los ves en los mercados, por uh -huh. ejemplo, en, 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 el merc en los supermercados, por ejemplo.
0: Bueno, con tu cerebro lingüístico, <risa> que me estabas diciendo antes de grabar que notaste muchos eh, rasgos, se podría decir, del español mexicano. Ah, sí. Diríamos uh -huh. que errores también, que cosas que te molestan. Eh, pues <risa>
1: son como curiosidades, porque, pues bueno, la gente decide cómo hablar la lengua, pero ay, tengo uno en particular, el verbo venir. Uh -huh. Ese verbo que es irregular... Muchos de mis estudiantes lo conocen, es un irregular en el pasado Y cuando conjugamos ese verbo, la segunda persona normalmente es Viniste, yo vine, tú viniste, él vino uh
0: -huh.
1: En México, veniste y yo, uh -huh, aquí va una I, pero ellos utilizan una E. Lo han
0: cambiado. ¿Qué,
1: ¿Por qué están haciendo esto? Uh -huh. Pero es un poco extraño, suena un poco raro, pero pues así se escucha en la radio, se escucha en la tele, la gente lo dice. Entonces es como, pues, es la variedad mexicana, ¿no?
0: Te tengo que confesar que... ¿Qué? Yo, es, yo he visto varias series en Netflix por ejemplo ¿Cuál? de México uh -huh. no se me viene ningún nombre <risa> <risa> uh, pero varias uh, Narcos tiene pues colombiano la, el acento colombiano pero Hay también que es mexicano. la casa
1: de las flores
0: sí viste uh, vi un poco eso uh -huh. también había uno acerca que yo recomendaría mucho cuál que es acerca de son son unas amigas que viven en la Ciudad de México, que son de como clase media alta, y, por al y hacen como un viaje de carretera. Voy a buscar el nombre y ponerlo en, los no en las notas, pero lo que quería decir es que yo he escuchado una variedad de acentos dentro de México, que me parece que el español ahí es más variado que otros países. Y por lo tanto, más difícil para nosotros.
1: Por supuesto, la tonada que tienen eh, son diferentes zonas de México. Sí. El, el español de Monterrey, el español ah, de la península de Yucatán también es súper variado. Sí, digamos que alguien puede tener su, su reto no sí. para entender un poco diferentes acentos o variedades.
0: Sí, y, y es, es difícil porque muchos para muchos de nuestros estudiantes muchos estudiantes del español en los Estados Unidos, uh -huh. la variedad del español que es más, más cercana, sí, o, eh, cercana para ellos es de México. Uh -huh. Por la geografía, por la herencia, por familia uh -huh. y entonces es como y siempre dicen, quiero aprender el español como se habla en México y yo bueno <risa> dentro de México hay muchas variedades de español y entonces en qué parte es muy difícil entonces
1: sí y lo que pasa con, con ese referente es porque el referente que tienen los estudiantes o la gente en general es lo que escucha en la radio uh -huh. lo que ve en la televisión y, y lo que ve en las series uh -huh. y digamos que es como un español muy cuidado para la variedad de un país, mm. entonces por ejemplo hablar del español en Colombia, pues muchos dirán quiero hablar como alguien habla en Colombia pero tal vez hacen referencia al acento de un lugar en particular
0: de narcos <risa> de Colombia. Bueno, habla Pablo es, es, es muy narcos. curioso
1: no, y es muy curioso que dicen y me pasó en México ¿de dónde eres? yo de Colombia pero tú no hablas como colombiana. Y yo, yo soy de Bogotá. Me dice, pero no hablas como colombiana. Y después, en la conversación y hablando con otras personas, tenían el referente de el español que se habla en la zona de Antioquia. Los paisas. Mm. Muy común en las películas de tipo narcos mm -hmm. o de narcoseries, por ejemplo. Mm. Entonces, es como... Eh, es lo que escuchan, ¿no? lo que escuchan en la radio, lo que ven en, en, en televisión, en sí. internet
0: y tú has tenido estudiantes yo, por ejemplo, he hablado con estudiantes que no han tenido muchas clases formales uh -huh. pero sí que trabajan con mexicanos, entonces vienen las clases y les falta como una, una base de español, hacen errores como básicos sí. pero también salen, les salen unas frases y yo digo, pero ¿dónde escuchaste esto? No, no, no,
1: ni siquiera que, lo entiendo. Que son el contexto de, sí. de trabajo, sí. de obreros y de construcción, Ajá. por ejemplo. de pues Que tienen este contacto con, uh -huh. con personas que trabajan así. Entonces, es como... Utilizan unas palabras muy específicas y yo... ¿Dónde escuchaste sí. esta palabra? Con los trabajadores. Entonces, por ejemplo, alguien dijo como... huerco, creo... Uh -huh. y huerco aquí en Colombia, huerco no significa nada, pero huerco en México es un muchacho un uh -huh. chico uh
0: -huh. ¿no? en, en vez de hacer como un catálogo de todos los errores que escuchaste ahí quería resaltar algo que escuché mucho también ahí sí. que era cuando entr entras en un restaurante y el mesero la mesera, la mesera te dice donde gustas, donde gustan
1: Ah, donde gusten.
0: Donde, o donde gusten. Donde sí. gusten. Y yo, no, es que gustar no es un verbo así. Debe ser donde, pues no sé, donde les gustaría sentarse o algo donde así. Donde
1: usted quiera sentarse. Donde, donde ¿no?
0: quieran, sí. Uh -huh. Pero donde gustan, donde gusten así. Es como, ¿qué pasó con mi gramática? Sí. Por, por, es, en en mi me... clase número 3 <ríe> aprendí <ríe> es esto. Gustar,
1: A, B y C. Sí, sí. sí. Son de esos choques, ¿no? ¿Por qué están hablando de esta manera y me cambian el, 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 los libretos en, en pleno viaje, no?
0: Sí, entonces eso sí que es un error y no tiene nada de historia de ser. De...
1: Son usos de la gente, digamos que son usos de la vida cotidiana, ¿no? Es Como eh, donde guste, como guste. Uh -huh pero sí, Lo que pasa es que no nos suenan y, no. y ahí sí no podemos pelear no,
0: no, no, no lo vas a encontrar en un curso De gramática español
1: No, formalmente no mm -hmm. Porque ya haría parte Del de, de español hablado Del mm -hmm. español coloquial
0: mm -hmm. Mm -hmm. Pues para terminar Siempre tengo mi, mis puntos Mis preguntas gramaticales Claro. Eh, hacemos, lo, lo podemos hacer como muy cortico Para los nativos de inglés una de las partes más difíciles del español es el imperfecto o el indefinido. Ah, y te cuento sí. una historia. Sí. Yo, porque yo siempre lo decía mal. Todavía comet, cometo muchos errores con esto. Pero yo tuve una clase hace como tres o cuatro años y el profesor me preguntó, pues cuéntame de ti. Entonces le empecé a contar toda mi historia de cómo aprendí el español. Y yo le dije, vivía en España dos años. Y me cortó, me paró. Me dijo, no, 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 es que viviste en España. Y yo, pero es que llevo seis o siete años contando esta historia, diciendo, vivía en España. Y nadie me ha corregido.
1: <risa> Ay, no.
0: Entonces, pues desde ese momento, eso fue como un punto clave en que pensé, ok, viví en España. Y en este caso, ¿por qué se usa viví? que es el indefinido ¿cierto? ese es el indefinido y no sí. vivía
1: digamos eh, se dice o se utiliza indefinido viví ¿no? porque esa actividad o ese tiempo que esa experiencia que tuviste tuvo un inicio y tuvo un final es decir puedes hablar de una fecha exacta un tiempo específico en el que viviste en España, por ejemplo, ¿cuánto tiempo viviste?
0: Sí, dos años. Dos
1: años, entonces viví dos años en España. Es todo.
0: Entonces sí si digo sin como el tiempo, sí si digo la frase no más como vivía en España. ¿Eso solo es correcto o es incorrecto?
1: Bueno, <risa> no es ni correcto ni incorrecto, necesitamos más contexto. Uh -huh. Cuando una persona utiliza esa forma vivía, digamos que enciende un, un chip en, en la persona que está escuchando tu historia mm. y piensa en, ah, esta persona me va a contar una historia. Oh, okay. Entonces, digamos, para hacerlo más corto, el imperfecto es un tiempo muy común de las narraciones. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú puedes contar... ¿Qué cosas habitualmente hacías cuando vivías en, en España?
0: Cuando vivía en España, enseñaba el inglés todos los días.
1: Enseñaba el inglés todos los días. Entonces puedes hablar de unas frecuencias uh -huh. y unas rutinas y tú vas a hacer más descripciones. Entonces, el imperfecto es uh -huh. el tiempo de la como descripción. abre
0: el contexto.
1: Exactamente. Entonces, abre el contexto y tienes opción de describir a las personas, describir el clima, describir tus experiencias.
0: ¿no? Me, me gusta como visualizarlo como que el imperfecto, vivía en España, abre como una línea. Sí. Y se puede marcar varios puntos en esa línea. Exacto. Cuando viví en España... Y un punto, o sería otra línea, de pronto enseñaba español todos los días. ¿Sería otra línea o sería un punto?
1: Es un punto de cruce. Mientras una situación o tu vida se desarrolla en España, hay eventos que suceden y digamos que hay como intersecciones uh -huh. en esa línea que se desarrolla. Y que aquí entendemos como imperfecto, ¿no? Uh -huh. Pero... Mientras vivía en España, enseñé inglés por seis meses. Y es un tiempo meses. cerrado. Es un tiempo cerrado, exactamente. Ajá. Tienes un inicio y tienes un fin.
0: Y no se podría decir, viví, o sea, si, si dices, viví en España dos años, es como, abre. Viví, como esa, ese punto ya se termina, no se puede agregar más ese contexto.
1: Exactamente. Mm. Y, y digamos, si eres muy parco o no, no eres muy uh, conversador, uh -huh. tú le dices muy específicamente a una persona con una lista cuáles fueron las cosas que hiciste. Viví en España, trabajé en esta universidad, conocí a tales personas. Puedes hacer ¿Y una. Si lista? Quieren como
0: entrar en más detalles para decir, ah, cuando vivías en España, ¿qué hacías de... ah. Exactamente,
1: entonces digamos que si lo visualizamos, ¿no? El, el, el indefinido sería como cada uno de los pisos en un edificio, uh -huh. en una historia, ¿no? Y si quieres entrar a, a, a ver más detalles, pues abres la puerta y conoces un poco más de información de, de la persona que ah, te está contando bueno. algo.
0: Pues hay, hay muchos otros ejemplos que tengo en mi cuadernito, pero no, no voy a <risa> no está entrar... aquí? entonces está ese cuaderno? <risa> te lo muestro ahorita. Uh, pero no voy a entrar en más detalle, porque eso es, yo creo que una visualización muy útil y de pronto ponemos un, una imagen también. ¿Por qué <risa> Una <no? risa> imagen perdón, <risa> uh, debajo del podcast. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, es muchísimas bastante. gracias Pilar. No, con mucho gusto. Pili. Sí, Pili, por favor. Hasta pronto.